0: 欢迎收听威廉尼也 p o c k e t 大家好，我是威廉。每年的四月二十二日是世界地球日。近年来，时尚跟环保之间一直是冲突的话题。有个人很神奇，他从零废弃为出发点创立的一个时尚品牌，是不制造垃圾的时装品牌。他说过一句很有哲理的话。这个品牌的开始，就期盼它的结束。我实在是搞不清楚他在想什么。我们欢迎 Storywell 的品牌创办人陈冠柏宽，请宽跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是 Storywell 的宽。
0: 我跟宽是在一个永续时尚的一个穿搭活动上认识的。她是一个很开朗的女孩子，有很多想法。我知道宽创立这个品牌有很多坚持。你的名片也是用种子纸来制作的嘛？对不对？哎、欸，
1: 对，就是一个零废弃的名片
0: 这、欸、我很好奇，你的名片种出来的每一张名片长出来的东西都一样吗
1: ？一不太一样，有些是木瓜，有些是薰衣草。<笑><笑>
0: 对。<笑>所以这个纸的来源有特殊的来源吗？有人专门在制造这个吗
1: ？有有有，其实我们也是找一个专门在做这个纸张的厂商制作的嘛、嗯嗯。对，好像听说是一个日本的技
0: 术。嗯。那一开始怎么想要做 Story v e w 这样一个品牌啊？而且你就希望它要结束、欸
1: ？对,对其实一开始我只是抱着这个很爱国的心态，就是因为欧美已经很盛行永续时尚的概念，但是回到了台湾，发觉亚洲的人不太理解，也不太了解到底什么是永续时尚。嗯，那我你可以先讲
0: 一下永续时尚吗？
1: 永续时尚是什么？是不是永续时尚？其实它是一个非常大的一个产业，它已经变成一个产业了。因为从最源头的棉花种植，它就是有，比如说棉花需要大量的水、大量的农药来灌溉，嗯嗯、所以往往如果太大量来种植棉花，就会导致这个土地的干旱。的、嗯、问题，或是农药太多，就是土地被破坏掉、嗯。那再来，因为我们现在可以想象哦，我们物价都要比较涨，每一个人的工资每年都要涨、嗯，但是我们的衣服是一年比一年便宜。嗯，所以这个不正常的状况下，就导致其实有人在被牺牲。嗯，所以像乌兹别克到现在都有人说，他们是老是 hire 这个。儿童劳工来摘棉花的问题、嗯嗯，那最近的新疆棉其实也有点像是这个问题，嗯、但被政治化了啦、嗯嗯。这样，那从土地到劳工，然后到水，嗯，所以百分之二十的海洋污染来源，其实现在是来自于纺织跟时装产业。是，所以就就连海洋都被污染了。然后到、嗯、再来我们的碳排放问题，然后到、嗯、这整个其实是。零废弃其实只是一个非常小的一个解决方式，嗯、只是因为真的是生产过剩，所以我们创了这个品牌。嗯、那如果没有生产过剩的这些问题，其实也不需要我们这样的牌子出现。但是
0: 我觉得生产过剩这个问题跟传统的服装产业这件事情，它其实是有、嗯、呃概念上是有落差的，因为我我记得我做过一阵子服装的零售批发的生意。然后那时候我就发现说，有一个品牌啊，怎么会很多减标的商品在那个在那个的仓库里面？后来我了解了一件事情，他是说，哎，如果这个品牌下单五千件啊，就是这个工厂他会做将近七千件到八千件，因为他觉得做八千件会比做五千件每一件成本更便宜。嗯，所以最后五千件送出去之后，仓库里面就有八千件的库存放在那边。嗯。然后我会发现说，其实你看现在所有很多的这个呃快速时尚，它其实它的量就是每一个产品的量是很大的，但是你要控制到给一个怎么讲，就是说有需求的人去 match， 然后不太多库存，其实好像有点困难度。然那跟它制造成本的 cost down 也有关系，对不对
1: ？没错，就是这这整个整个就是一个嗯。这真的是很难。我觉得 Zara 跟 H&M 只是一个很可怜的对象，因为他们太大，所以被攻击。嗯嗯、那你不管看雅虎或是 p c 用上面，好多好多这种这种很大量生产的品牌，其实大家都是为 cost down 了、啊，所以才大量生产嘛。对的问题但，因为你
0: 如果你如果说你你对需求来讲，好，假设我们今天预估只有五百件的需求，嗯，他做五百件成本绝对比现在可能贵三倍，嗯。嗯
1: 嗯的确是这样，的确是这样。但是在快时尚出现之前，呃。其实不太有，我们也不是说抵制呃任何的时装品牌哦，抵制理解，反而是我们比较不提倡的是廉价跟快速时尚的产生，嗯，因为你快速时尚，你等于你为了降低你的价钱，你的品质就很差，嗯，所以你穿了就必须丢，因为你可能穿两次就坏掉了，嗯，所以才导致这么多垃圾的问题，嗯，那每一个人都在削价竞争，才导致整个市场
0: 而且还有工还有工厂的所在地啦，对，有些地方的人工就比较贵，对，所以你就会偏向一些。一些比较呃偏向的地方去做这件事情，对对
1: 对，对那你又检视不到，所以就会有一连串后面的
0: 这些问题。嗯、那
1: 如果其实我觉得所有事情都是一个一个平衡呐、啊嗯，如果一个市场它拥有一个好的平衡，不要就像棉花好了，其实棉花它是一个很好的原料、嗯，它是完全可以被天然分解的，只是,是就是因为大家过度的使用了，嗯，就市场就忽然需要这么多的棉花，所以才会有这么多的问题出现，嗯。嗯所以也是个无解吧，但是我们就只能尽量努力做。时
0: 尚产业这这个这一个、這個、这个产业架构里面有太多人在里面了，嗯嗯，就上下游有太多东西是跟这件事情有相关，嗯嗯、所以它很难在一个点上去停止，嗯嗯、然后扩散出去、嗯，因为这样太多人的工作结构会变得改变。嗯嗯,嗯,嗯，但我想有一个比较好一点点是说，最近对于一些毛皮制品。的声浪好像就对这些品牌，它是有在下降的趋势在了、嗯嗯嗯嗯。但是相对的替代的方案又回到了原来的对环境问题，要不是从塑胶的替代品啊，或者是就是从这些棉纺的替代品来做这件事情了、啊。其实问题，如果这个量还是维持这样子的话，其实它是需要的东西来填补啊。对对对,对,对，所以他
1: 可能如果我们不用 cotton， 我们不用对棉花了，用大量的这个 polyester， 那又是一个石油问题。是啊
0: ，是啊，所以所以所以这这个是有一点那个，<笑>有点有点绕着绕着跑。不过我很好说，你说你的 storywear 为什么会以？牛仔裤、嗯、牛仔布料这些东西为出发点，
1: 呃、欸，因为我们其实创业的时候花了一年半的时间找原料跟制作单位，因为嗯,嗯，我们就希望不要制造垃圾，所以一定要是这种不是全新原料的布料来做。嗯、那早早早就发觉，哎、欸，其实回收厂有非常多的的衣物可以使用。嗯、那棉质的布料其实重新再制它是不好看的、嗯，所以我们后来就选择了牛仔裤。那牛仔裤大家二手市场很难卖，因为大家会觉得啊、嗯哦，好像尺寸不合啊，又要试穿麻烦，所以。二手市场就非常多的牛仔裤没有办法解决、嗯，那牛仔布它本身就有经典，所以它重新再做出来的成品，嗯、它其实也是可以穿很久，也是可以很经典。嗯、后来我们就选择，那就以牛仔的风格
0: 这样、嗯。因为我自己个人逛那个古着店的时候，对那些衣服都有一些联想、嗯，你想哎、欸、前一手是谁啊？穿<笑>发生过什么事情啊？怎么怎么样？你你你在经营这件事情会碰到这种问题吗
1: ？会啊，很多很多人都会这样问。然后有没有洗啊？有没有脏、啊？洗是一定
0: 会洗的。你自己在碰的时候，你、啊、你你要你你要去做这些重新把它整编的时候，嗯、你你连你自己如果不不不整理的话，对，对你自己都没有保护了。所以我觉得洗这件事情、嗯、你一定会做处理了。嗯，可重点就是说这个东西你把它变成一个新的东西的时候呢，嗯、呃，对 user 这些人来讲，大概这些消费者样貌是长什么样子啊？
1: 我们其实还蛮特别的，就是可能因为我们重置的商品，它看起来不像旧的商品，它像新的一样，所以一开始如果你不特别讲，大家不会觉得它是回收牛仔裤。嗯，那但因为我们又要呼吁议题，所以我们一定会跟客人讲。那普遍的，其实喜欢我们家、买我们家的品牌，很多都是一半。很极端，一半是年轻人，大概三十岁以下、嗯；那一半大概就是这种呃有经济能力的，可能四四十五岁以上、嗯。然后自己是艺术家、创作者，然后很愿意接受新的呃新的，然后又是独一无二的这种很特别的东西。嗯、所以呃，对他们来讲，其实可能钱不是太大的问题。他们希望的是一种概念跟一个很不要跟人家撞衫的这种这种方
0: 向。嗯我我觉得你的这个 business 比较像定制服、啊，哎，一半一半，对对，因因为就是说，因为你第一个你受限是原料来源嘛，嗯嗯，然后第二个是说，因为原料来源有限，所以你出来的产品的样貌都不一样，对，不一样嘛、嗯，对不对？所以这个素材在你的应用上是好应用的东西吗？很不好应用，很不为什么？
1: 到现在台湾大概只有我们家是。唯一一个就是我们讲不讲，如果个人工作室了、嗯，那正是有进百货公司有在大量销售的，可能只有我们家在做零废弃，因为太难了、嗯，真的是太难了。因为我们我们现在开始跟纺织厂利用他们的库存布料，嗯，然后结合牛仔裤一起做，这样子会简单一点，嗯、但其实也是难，因为库存布料它来可能最多一百码，嗯，那没有一个代工厂愿意就是帮。你一定要插单，或是跟他交情好，他才愿意帮你制作。嗯、那再来就是代工的、呃、制作单位，制作单位没有人越愿意帮你拆牛仔裤，所以你只能找呃，后来我们当然就是变成社会企业，其中一部分也是、嗯、因为我们现在合作的对象全部都是二度就业妇女的协、嗯呃、会，或是家老妈家庭这样、嗯。那我们也是算找到自己的一个方向了、嗯。那。真的是很辛苦，但我们还是希望它是可以有一定的量化，不是说自己做开心而已。嗯嗯、因为理念要被宣传出去，就是大家必须要可以买得到量化这件事
0: 情，跟你原料来源，因为你刚刚有讲到说，像这些库存布啦，因为本来它就是每一个东西，它就是一个特殊性，嗯，嗯对不对？哈，因为它不可能有一个大批的，嗯，对不对？那牛仔布料或者是牛仔裤的这样的来源，也不见得每一件。都是同一颜色、同一个尺寸、嗯，或者是同一个什么样的样貌，嗯、所以要整嘛哦、嗯。所以量化这件事情，在这个 business 在选择上面，它先天就有一个大的问号在了，不是吗
1: ？没错，没错。所以我们很努力的把一个 SOP 建构起来。所以像我们的系列，嗯、呃，给制作单位之前，我们一定会做好打样打板。那制作者他就按照这个样品下去去找原料。嗯，那原料它也会先分类好，浅中深，然后弹性刷纹都分类好之后，它很快就可以找到这个布料来源。嗯，那它就按照这个样品下去直接制作。嗯，它就会快一点点。嗯，那当然还是会比以往的代工厂的时间时数呃时数长了。嗯，那那就反映到你的成本上面。嗯，所以原料反而现在是不缺，因为回收厂真的太多牛仔裤可以用了。然后纺织厂也太多库存不可以用、嗯，所以反而是在制作的时候，我们当然也希望有更好的技术可以简化这个工时的时间、嗯。那人工的时间可能没有办法简化，但是如果未来有个新的科技可以帮助我们以这种3 D 的方式来很快的来配色，然后找到很快速的找到我们的原料来源，其实就会帮助很多。嗯，
0: 这点应该是这个布库的资料要很齐全。Yeah， 对，对不对？哎、嗯欸，所以你刚刚有提到说，回收厂里面的牛仔裤，嗯，有来源非常的庞大。嗯
1: 、对对，因为现在台湾的都都,都大概是
0: 什么样的来源啊？什么样的品牌、啊，或者是是今年是是,是真的是快速时尚的结果吗
1: ？今年很特别，因为我觉得疫情关系之后，好多工厂都倒。最近就是听到好多可能纺织厂倒啦、啊嗯，然后就可以去收这些，说他们的甚至连器材都可以。我们最近还收了一批钻。就镶钻的钻，因为镶钻厂倒
0: 了，对，所以
1: 我们连这种都会剪哦。扣子也有哦，真的、啊，对。然后或是就是，所以你的回收来
0: 源不是只有布料而已嘛？就是周边拉链或者是扣子是，對的者西，全部都可以。嗯
1: 嗯嗯。那回收厂更惨，因为连慈溪回收站现在都开始不收衣服了，因为真回收市场现在是。衣服垃圾没有办法出口，反而回收回收厂的人他自己还要花钱去把它烧掉、嗯。那如果有人现在甚至还可以回收价钱高一点，跟他买这些裤子，他就很开心嗯嗯嗯。那整个回收产业其实真的是会越来越越越辛苦。衣服了，衣服的回收产业、嗯、应
0: 该是。量也蛮大的啦
1: ，量真的对啊，因
0: 为因为你刚刚你讲嘛，那快速的这种东西，其实你的碳换率太高，嗯，所以它会跟以前过往的经验不太一样嘛，嗯嗯,嗯，所以你现在平均一年大概三让会让三千件的这个废弃牛仔裤重生、嗯，在台湾要自创品牌，然后再加上你的坚持，然后你这个难度上面来讲，因为零废弃的这个社会企业这个概念是什么样的概念啊？
1: 我们现在希望社会企业就是一个企业，它赋予这个社会一定的社会责任，这样。嗯、那呃，零废弃就是当然是一个不制造垃圾的概念。嗯、那就是很刚好，我们制作的东西是呃以废弃回收再制的方式、嗯。然后我们制作团队现在慢慢的，我们还最近有 launch 一个活动，是跟 Seven Eleven 的活动就很特别，嗯、就是。我们设计了一款呃，用回收保特瓶制作的饮料背带。嗯，那这个背带上面还有扣子，这也是回收保特瓶制作的。嗯，所以当这个回收保特瓶的背带呃，等于从废弃制成这个背带，然后等它结束生命、嗯，它可以直接丢到塑料分类桶。嗯，的这个地方、嗯，所以它整个循环，它会不停的延伸循环。嗯、对，就是 cradle to cradle 的概念。嗯，但很特别的是。这个是全部商品、嗯，所以这个商品的制造出来，制作单位是脑麻的家庭妈妈，嗯，卖出去之后，其实是协助到脑麻儿的就业问题。嗯、那脑麻儿本身是所有生障别里面就业率最低的一个生障别、嗯，那就很奇怪。我明明是一个时装品牌，然后现在开始帮他们做这所有的行销规划、公关推广到商品设计、嗯，那。我觉得这就是一个比较，也许就是比较特别的一个社会企业的营运方式這
0: 樣嗯。嗯，那你你现在常常在台湾办展览了，跟快闪店，那你觉得台湾对于这个古着或像你这样的产品的接受度，你的经验可以分享一下吗
1: ？如果单纯讲零售的话，我们其实还在慢慢的长大当中，嗯、就是业绩当然有越来越好，只是说它的成长速度比较慢、嗯，因为我们成本比较高，价、嗯、钱也比较高，嗯嗯那他，我觉得这个是要跟品牌知名度跟价值要一起成长，他才会越来越好。这样、嗯，所以我们今年也规划说，必须要去英国走时装周，让可能从让这个牌子从国外不受疫情影响。我们做 digital 的，我们做线上时装秀。<笑>对，那从我们也，我们其实还砸大钱找公安公司。我们现在跟年约的公安公司在英国，嗯、让他来帮我们操作所有的媒体规划，主要就是希望从国外，其实国外对这个理念非常的。觉得很新颖，虽然大家都有在做永续的品牌、嗯，对，但没有一个品牌它真的有做到 social impact， 就是我们的造福在地的，不管这些社福团体等等的、嗯，所以新的概念大家很愿意报道。那慢慢的希望我们可以从国外红到台湾，那让更多的台湾人可以更接受这样的牌子，我相信他的接受度就越来越
0: 高。嗯，你刚刚在谈这个社会责任这一部分啊。我我可以很好奇的问一下，说你为什么会去关心这一部这这件事情、
1: 嗯？我觉得可能跟我们的，因为其实我以前家族企业本来就是在做时装，嗯,嗯，那么就是国产品牌嘛，這個這個、对，<笑>国产品牌。对，<笑>那从小在这样的企业里头长大，虽然我现在在做的跟家家里的事情是完全不不相干的，嗯、但是我觉得台湾企业有一个。呃，很好的这种精神，就是到现在还没有一个名字可以去形容它。但是，就是不太就不忘初衷，然后大家人与人之间的感情是很深厚的、
2: 嗯
1: 。所以就算我爸过世的那一个月，其实我们全台湾的所有专柜门市小姐啊，她、嗯、都是积极的在卖东西、嗯。只是为了让大家让这个老板放心，说你不用担心。嗯，呃一切都没有事，这样、嗯。所以这种感情其实他其实就拿你几万块的钱，他不需要帮你做那么多，但就因为这样子，我觉得
0: 台湾台湾的企业有很多员工跟老板的关系其实比较像家人。也
1: 对对
0: ，所以就是他们会有互相的关怀，跟站在自己的岗位上去做该做的事情。嗯嗯，我我我看过你的一些报道，那。因为当你刚刚也提到父亲的事情嘛，嗯，那我看这些报道在讲你其实很早就本来想要接家族的事业嘛，对不对？也没
1: 特别想。我本来其实我一回国之后就没有在家里工作，嗯、我都觉得必须要在外面先、嗯
0: 。那是在外面历练嘛？但是你历练目标应该就是要回去读什么？对了，对了，对不对？嗯。那后来你妈妈决定这件事情发生的时候，你有什么样的会跟你的原来的规划有不同的地方吗？
1: 我觉得这个又这个可能就是哇，这个可以再讲个另外一个两个小时，那<笑><笑>就是二代接班的问题。台湾的现在二代接班常会面临这种问题。嗯、那我觉得年轻人，呃，我觉得庆柏当初就是一个是业务，一个是设计师，嗯，所以一个公司不能少了这两个人。那缺、嗯、缺少一个人的时候。公司他就会很辛苦，那你要一个设计师去看账、嗯、去管业务，其实很很辛苦、嗯。所以我觉得是当初庆百会结束完全是因为这样子，所以它结束、嗯。但我们业绩什么等等的都还是很好。是，那反而是我觉得我们就是在高点收起来，那安全下装这样、嗯，因为隔一年之后，台湾的时装产业整个就崩盘
0: 。对，可是那时候你不会觉得说，就像你刚刚讲嘛，就是说呃。这个庆百这个 business， 它一直是有两个主轴，一个是业务为主轴，一个是设计为主轴嘛、嗯，对不对？那当然，父亲是负责业务这一部分嘛，嗯、对。那当他不在的时候，哎，可能有顶替的或者是替代的人出现、嗯嗯，来补这一块。也许这个品牌会这样走下去，你你没这样想过吗
1: ？他也许可以，他我相信他可以走下去，只是他必须要革命改革。改革开放的概念就是革命，<笑>很多很多很多公司
0: 都会面对<笑>如果有二代的问题，好像都会这样，都是这样對。
1: 对，那也不是说前辈他不愿意接受年轻人的想法，我觉得这就是两双两方面都要愿意磨合，然后愿意去接受新的想法，嗯、这样
0: 。有的因为从小看到大了，但是他就会有一些觉得说。关心，嗯，有些候是过度关心了
1: ，嗯，嗯嗯對,對,对，他会觉
0: 得说很害怕说，哎、欸，你可能被骗啊，或者是那个、嗯嗯、有些东西思考不是那么周周全，周全嗯嗯、然后贸然的怎么样、嗯，所以有可能这样。嗯嗯、那可是对于当事人来讲，他有可能想说，我其实我已经有全盘的构思、嗯，这件事情大概会长成什么样子，嗯、所以我要做什么事情，嗯，嗯嗯嗯那但是。要沟通这两个意见的交流，其实我也觉得是个困难度的。
1: 对啊，对对，真的。我那时候进庆百，因为我爸，我父亲过世一次之后，我就马上进。他其实生病的时候就叫我赶快进去，我就进去了。嗯、然后三年，其实那时候，呃、台湾品牌真的很可惜了。台湾有那么大的纺织工业，然后我们的代工厂的技术也非常好，嗯、有非常多的资源，可以很比较低的成本做很多的事情，嗯、只是说。代工的这个包袱太重，所以很难走出自己的一个品牌的的方向
0: 。嗯、我记得，如果没有错，那时候的背景大概有很多工厂，其实台湾养不起啊
1: ，大概都在中国，对
0: 对,對大，都在中国對,对对。那在中国的品质跟一些数量的问题、嗯，它可能就会开始有一些。排挤啊、嗯，然后有一些，因为从我从中国那边找人就好了，嗯、我更不需要台湾这些东西在嘛。嗯
1: 嗯嗯、没错，没错。所以我们那时候制作也都在大陆中国这样对啊
0: 制作，大部分都我看起来后来都是这个样子对对
1: 对,对。那品牌真的所有的时装品牌，如果决定要做一个品牌，它就真的要好好的建构自己的品牌了。嗯。那那个可能不是一下子你就可以凸显在你的业绩上面，那必须要长期经营的。嗯。那这光是在沟通这个点。其实就会很辛苦了，嗯、因为一个代工思维跟一个品牌经营思维，那完全都不是不一样的。当然，所以就会很很，这我觉得这也是常常两代之间在沟通的时候面对的。因为代工
0: 思维比较像说是要成本成本控制嘛、哎，你成本控制越好，你的利润可能维持一个稳定状态嘛、哎。那品牌游戏经营的话，你可能跟你的呃有些事情，它不是要考虑成本的。
1: 对，或是很简单，就是一年一定要有多少 PR 的预算、公关预、嗯、行销预算，这是很基本的嘛。那可能你看很多品牌基本上是没有所谓的行销。嗯、行销就我，我其实我碰
0: 我碰过类似的讨论，因为我有一个同学也是在国内一个蛮大品牌嘛。那他本身是设计设计的头，嗯，然后他的老板就有跟他讨论说：“哎，是不是你来负责做经营管理？”嗯、然那后,后来我我个人的想法是觉得。看数字这些东西哦，有点累。嗯，你艺术的脑跟那个……哦，那我
1: 对完全，我觉得那是不同的脑，沒有办法。对
0: 对，所以但但回过头来呢，你自己身上你这两个东西都有、啊
1: 。其实我必须坦诚讲，我算是艺术总监而已，我还不算。我们公司还有一个设计师，就专门算画所有机械图。那、嗯、我。现在是因为公司比较有一点钱，所以可以 hire 设计师，不然以前就自己画这样、嗯。那就算之前我们也是找我们清白很好的同事一起来帮我画整个时装周的 show 这样。嗯嗯、所以我我真的比较偏行销跟业务方面了、嗯。那但是，所以你比爸爸不是比較,比较像爸爸一点。嗯、对，那、嗯、呃，但是我还是可以，嗯，毕竟我们也是时装产业出来，所以。要走哪一个方向的的 branding 的方向了？嗯， branding 的建构，其实这个是本来我就很喜欢做的事情。嗯，所以也我就算一个 art
0: director 的、嗯、的这个角色。我想 story 也走了好几年嘛，哈。嗯、然后如果以现在的你再看回到当时的那个状，庆版那个状态的时候，你会接受继续结束的这个决议，还是你会想要继续撑下去？哎，你有想过这个问题吗？
1: 有有有有有，因为一定要跟妈妈好好聊这个问题，因为有聊过吗？呃，对，有有那种，比如说偶尔就是忽然这样讲一句两句这样子、嗯，对，因为他自己可能也觉得很自责，为什么他把清白收掉，清白在他的手中收掉，但其实完全不是他的问题，嗯、因为曾经辛苦巅峰过了，你何必？这没有什么好留念的，连成品的第一家店在天母，他也都会关、嗯；连成品敦化本市，他也都会关的一天。嗯、没有什么东西是你只要很风光的走过了，本来就有落幕的一天。那我们其实庆百，如果今天我要接的话，它可能也不会像是庆百了，它可能又会变成是另外一个很不一样方向的的的一个品牌。嗯、那。对清白本身也不一定是一个好事，
2: 嗯
1: ，所以我觉得这个真的是没有没有一个，我我回去再看我接不接，其实都我觉得不接反而是不接当然辛苦，像我现在从一开始的创业等等的，其实
0: 接有接的辛苦，不接有不接的辛苦，哎，对对对对对，每件事都辛苦了，对了，只要创业几乎都辛苦
1: ，对对对，但至少是那时候不用从头开始，从建立那个。
0: POS 系统开始，你知道？对，可是问回过头来讲的是，<笑>就是你又知道说，用原有的这一套东西的时候，它不代表是你想要的，就是百分之百想要的。是了、啊，对啊，所以有些你要花的时间是去改变更长。嗯，那现在往往有的人觉得改变的时候，还不如我重新来一套算了。嗯
2: 嗯，我觉得这个是
0: 有、嗯、这个东西，其实到要看结果
1: 了。嗯 ，Yeah。Yeah.
0: 结果，你如果走的,走的是很顺遂、很顺畅的话、嗯，可能就觉得这个东西，哎、欸，这样子是 OK 的。对对,對。那、啊、有些时候会觉得、嗯啊，原来那样子也还不错。嗯嗯
2: 嗯
0: 。因为我我常跟一些同学在谈二代接班的问题。嗯、我因为我那个念正大七家班嘛、嗯，然后我们的老师就有有一批就是固定的二代，嗯,嗯,嗯，每个真的有每个不同的烦恼
1: 。哇，有啦，有有有，就是做食品的啦，机械的、啊、都有。对，然后。<笑>
0: 会分，因为有的是当家，有可能当家的二代，嗯、有可能是当家二代旁边的、嗯嗯嗯，所以这个东西都有一些不断的、嗯、各种不同的资源的分配，嗯，对嗯嗯嗯，所以你是一个，你爸爸妈就一个小孩子吗？我没有，四个，四个
1: ，四个小孩，现在四个都做不同的东西了，嗯、所以完全就就现在就各做各的，嗯，对
0: ，OK， 最近。听说你在那个，你刚刚有提到嘛，在帮助很多二度就业的妇女，在桃園成立的永续时尚共创基地，
1: 嗯
0: ，跟那个废弃布料银行，嗯，你可以介绍一下这个东西是什么
1: 呃，就很特别。其实桃園是纺织厂很多的一个地方，嗯、然后回收厂也很多、嗯，他们有太多的废，然后只有。两个焚化炉的样子还是一个，嗯、所以他根本烧不完，他光烧塑料都烧不完了、嗯。所以他们一直想要解决衣物的问题，嗯、所以刚好这个桃园市政府的环保局就找到我们，就觉得说：“哎、嗯欸，这个理念其实他们可以也帮忙做一些什么。嗯”那刚好我们的制作团队也在桃园，那这个是老妈家庭的一个组织、嗯，所以本来只有三个家庭，后来就是我们慢慢地扶持他们变成一个协会。那也帮他找到一个场地，就透过透过这个环保局找到场地来扶持他们。那那边后来就也很庆幸，就比如说我们邀请市长来走秀啦、嗯，他也可以看到说我们跟在地的星光纺织、呃新彩咖啡沙、嗯，来把他们的库存布料变成在衣服或包包上面。那在地的这些协会的妈妈们也可以使用这些布料做成商品。卖出去之后，变成他们的协会的资资金来源，所以就刚好，我觉得这里也都是一个一个机缘巧合、嗯。那彼此我也需要制作团队，对，那刚好他们也可以扶持我们这个部分
0: 。那废弃布料银行是什么东西呢
1: ？我们其实这个还没有做到很完善，这我觉得这个对，这是一个概念。那其实台湾有那么多的纺织厂，每一个纺织厂它有。一个大仓库专门都在放库存不了、对外销不了的，或者是颜色不小心染坏掉的、嗯。那每一年他们都在不停的烧掉它，或是能卖掉是很幸运，它直接在永乐市场会跑出来、嗯，但还是很多它是卖不掉的。嗯，所以我们希望说，如果可以串联这样子的。布料来源就不止一只一个纺织厂了，也许台南纺织也可以。那他们其实台南纺织本身有在做了，他们台南也有一个布料银行，废弃布料银行、嗯。那这样子，其实大家就可以利用这些库存布料来做新的商品，那给小众的品牌或是这些协会来制作。嗯
0: ，所以应该是说，先会建立一个资料库， yeah, 然后资料库会让人家去能够方便查询
1: 。嗯。
0: 嗯，有什么东西有多少数量？
1: 嗯
0: 那他、嗯、可以做什么事情？对、嗯、对、嗯。那需要购买吗？
1: 需要购买，需要购买，因为毕竟这也是人家的资产、嗯，只是说你可以比较便宜的那个价钱购买
0: 。嗯所以你们现在做到什么程度啊？讲实话，讲<笑>实话
1: ，讲<笑><笑>没有什么程度、欸，怎么办？还在，真的是太忙，还真的太忙，我没有把它建构起来。嗯、没有。我觉
0: 得这事情光建。那个布库应该就是个大工程，是啊，而且他也像那个布购普查、啊，你要知道那个、嗯、那个每个<笑>每个仓库里面有多少东西，<笑>你光派一个人要进去把它点完，多少数量，这
1: 这这没办法，对啊，那個、他们这些
0: 这些布厂，他们都有。他们应该有库存表了、嗯，但是库存表的图样跟尺寸跟里面真正的是 match 的吗
1: ？是 match 是 match， 我觉得这些纺织厂很厉害，他们那个系统很强，就是这样
0: 。嗯、所以只要串联系统丢资料进来，应该就是可以的，
1: 是可以的。我只是这个必须至少要有两个人专职在做这个事情、嗯。其实完全是可以。但是且
0: 事实上是要变成说，这是资料的来源，那对于谁来用？嗯。对，谁来用？因为这些人他要知道你去哪里找东西来用做这件事情嘛。嗯
1: 嗯,嗯，他其实呃，和名纺织自己有做一个 app 叫 TextTip， 然后上面就专门在卖他的库存布料。嗯
0: 。
2: 嗯
1: 那建构的也蛮完整的，但光他们听说那个系统就花了好几年，然后花了很多钱。哦、我想象得到、欸，嗯，因为我觉得那个
0: 要建立仓储这件事情跟库存本来就不太容易。嗯嗯,嗯，因为我们对这种东西比较没有那么具体的概念哈、嗯哦。我可不可以问一下？库存布料跟呃销跟需要用的、呃、要用的,的比例大概有多大吗？大概这些库存有多少比例会被有可能会被用掉
1: ？这可能要看，比如说它的太复杂，比如说它的印花是不是好看的，它的材质是不是、okay
0: 嗯？但用一个 o v e r a 的概念来讲，有没有超有没有超过十个 percent 啊？
1: 我还真不知道哎、欸，但是我得说，这种很基本款的布料用量一定是很大，比如说黑白灰、嗯、素色
0: 棉布，这、嗯、这就是非常好用。但是有花纹的反而是比较很困难的有。有花纹
1: ，对，有花纹，因为如果你只有一百码，但是通常是一个品牌，它至少要花个好几百码来做它的系列。嗯，所以库存布料就是这个问题。你、嗯、你。用完就没了，那他总不能跟客人说下一个不是长得一样的。嗯、而且
0: 你设计完跟打板那些，你要算算成本跟售价，其实不好算。对对对，因为你你的库存不多嘛，不对不对？每个都不一样嘛。Yeah. 你你你会觉得说，现在创立品牌这样的品牌创立是很困难的吗？现在在台湾
1: ，很困难，很辛苦。但我觉得我们算很 lucky， 因为我们才创业三年嘛。嗯所以呃，比如说跟总经理上次碰面的时候，我们还是很落魄的，在一个小小小小展示间里头，然后就一个人这样跑来跑去这样。但你看，才三年的时间，我们现在可以是跟 Seven
0: 合作、嗯，然
1: 后订单稳定。嗯，那我们算真的是
0: 蛮幸运的了。以
1: 一个这样子、嗯、也不会、哦，我觉得你
0: 的家学渊源。那个家底深厚，公功底深厚
1: 。哎、欸，可是我今年我妈才知道我我在做什么，所以、啊、之前她不知道，她不知道，因为这个这个品牌概念，你不知道怎么跟。不，但我觉得在
0: 我的意思是指的，并不是家里的资源在 support， 而是你的脑脑筋在这一行业应该其实早就赚很久了。
1: 嗯、对了，对，就就就想这个东西想，想，从小耳濡目应该这件事
0: 情、嗯、就是每一个环节大概什么事情，你应该是比别人清楚的很多。嗯对
1: 了、啊，因为你两两边都看
0: 得见嘛，设计的角度看得见，嗯、然后业、嗯、业务跟那个点的部分看得到、嗯
1: 嗯。对了，这个的确帮助我很多，要去开通路等等的、嗯，哪一些档期不要配合，那都至少很快就 get 到，对、嗯，就不会花冤枉钱。嗯
0: ，因为很多台湾品牌光要打一个品牌知名度，嗯、它的 marketing fee 就就不得了了。对啊，对对,对，像你一直提醒大家要爱物惜物，然后、嗯。每一件衣服都每一件的故事，你也我记得你跟我讲过说，你把你的牛仔外套跟你爸爸的西装，嗯，结合改造、嗯。那你可以有几个故事跟我们大家分享看看，你有比较经典的改造的衣服
1: 。经典。好像你
0: 听说帮你啊、嗯，我记得你好像帮阿贝做过对不对？
1: 阿哎对阿贝哦阿贝很可爱啊<笑>阿贝真的很可爱，就是我们的
0: 科室长。<笑>對,对对对，科市长。我,我记得我我阿贝做过衣<笑>
1: 对阿贝，后来又帮他做一套、哦，因为去年要走时装，哎，今年嘛三月还是去年，嗯、就是走时装周，也是台北时装周。嗯嗯那、啊、去年呢、啊，去年年底的时装周，那现在这几年、这两年开始都在讲永续，所以时装周他走的衣服也希望是永续的代表。嗯、那呃，我们的科师长就提案说，哎、欸，那不如他也做一件故事衣这样。嗯，所以他老婆就帮他挑了几件衣服。嗯
0: ，他的衣服好做吗
1: ？哦。那个就是，就衣服被老婆拿出来，然后老婆马上被骂。就市长就说：“你为什么要拿这个衣服？我没有说我要丢掉啊。”可是市长又是爱老婆，嗯、老婆就说：“你这个都已经发黄了，嗯、你根本穿不了，你、嗯、你为什么要留着？”嗯嗯那他就 OK， 那就好吧，那就就这样子。嗯、那他挑的两件衣服，是一件是他当医生的时候的衣服，嗯、都黄了、嗯，然后他就是舍不得丢，因为他说那件衣服是短袖的，嗯、那外面要穿白袍、嗯，所以里面穿这个短袖刚刚好、嗯，所以他常穿。嗯、那他还可以讲说，那个是在台大的时候怎么样怎么样一个回忆这样。嗯、那另外一件是他跟他老婆去度蜜月穿的衣服，嗯啊、所以他舍不得丢，对，然后破了，老婆帮他缝的痕迹还在上面、嗯，所以他就说那：“那那你干嘛
2: 丢这个？”
1: 这就真的是蛮蛮蛮爱老婆的，我觉得、嗯。那然后一件是他穿不下的西装外套，所以我们就把这三件衣服结合成一件呃一套西装外套，帮他把比如说老婆缝的痕迹啊剪下来，继续放在。嗯、那個，西装外套里头、嗯，然后他的这个医生的衣服也把它放在暗袋里头，这样子、嗯，然后还有他的名字都在，所以名字也放在他的衣服里头，嗯、所以他
0: 只是换一个方式存在嘛？对
1: ，换个方式存在、嗯。那他也就觉得哦呀，好像 OK 啊、
0: 嗯、，OK， <笑>对，他这个蛮可爱的人。<笑>所以你觉得现在在时尚跟环保这件事情哈，这么冲突的情况之下？状况有可能会改善吗
1: ？我我现在其实有点担心的事情，就是全世界都在讲永续，每个人都说自己在、嗯、在做永续，然后开始用 recycle 嗯 nylon 跟 recycle polyester 做很多东西，这样、嗯。那我很怕这议题被炒烂掉。为什么？就因为每个人都要转型，所以连就能能转型的人都都尽量都要讲自己是永续的。
2: 当然
1: ，所以那到最后，到底什么是真正的永续？真的有没有被落实？嗯、那会被它变成是变相的一个，就是一个口号 ？Greenwash 的这个、嗯、这个这个概念、嗯，我很怕会变成是这样了、嗯。但我们也只能尽自己的力量做自己的事情。嗯、那、呃、而且我觉得有时候消费者是这样：如果你一直逼他回收，一直逼他说你一定要买环保的东西、嗯，他反而到最后厌烦。这个概念
0: ，嗯、他怕会觉得压力
1: 。对，就好像我好像今天买那拿了一个塑胶袋，我就是怎么样的。嗯，但有时候真的不是不不要有太大的这样子的。环保是
0: 一个习惯啦。对，就是你你想要去做这件事情，你去做这件事情，或者有有有提醒自己做这件事情，嗯、会比较比较轻松一点。嗯嗯。但是如果是别人来看你的时候，嗯、这是真的是压力，因为本来这不就不是你的习惯了、嗯嗯。对。对对
1: ,对，所以慢慢的，前一自己一步一步慢慢改。嗯、我觉得这真的会比较台湾的永续做得好吗？台湾现在在慢慢的起步，那我觉得可能大家对永续的这个概念还是有点模糊。但一比如说有一窝蜂人，现在开始全部用回收。的布料或是回收的东西在做衣服、嗯，那他们认为那就是好像就是永续，永續但其实不是、嗯、永续。你不用回收的也可以当永续、嗯，所以有时候真的不要只是一时的
0: 。所以永续的概念是说，使用的时间会比原来的时间更长久，是这样的吗
1: ？或是对对，或是说呃嗯，想象这个东西被制造出来之后。你的下面的五代的孩子都不会受到伤害
0: ，它就是一
1: 个最永续的一个、嗯、一个方案。嗯
0: ，对。但是像现在的染整呢、啊，或是这种呃衣服制造过程，好像都会或多或少会,少都,会都会对土地污染的这件事情啊，对,对啊，多少都会。你刚刚一开始有谈到那个新疆棉花这件事情啊，嗯、啊，我们没有怎么政治立场概念。那、嗯嗯、我只是比较好奇一件事情是新疆棉花到底是发生什么事情啊？是真的是那个样子吗
1: ？我觉得这这真的是被政治化了。那我觉得我我其实一直在研究这个 topic。那我觉得最 debate 的事情是说，中国他可能没有给这个 Better Cotton 这个 report 说，呃，我是很他他没有很公开透明的讲这他他的生产过程
0: 最重要的证据。哎
1: ，对，那 Better Cotton 就说，那你没有，所以你就是。这个、所以这也是蛮奇怪的嘛，对，所以你也不能，因为你没有证据，所以你不能说人家就是在在剥削劳工
2: 、嗯，嗯
1: ，那就很尴尬，所以就卡在这边嗯，因为你没有证据，那你就指控人家是不对的，嗯，那但是中国中国大陆他又不公开透明，嗯，所以就就变成泛政治化的议题、嗯，但最重要的就是，我觉得新疆的这个这个问题本身，它其实是。他那他那个是另外一个问题了、嗯，他他是一个集中营，是这样他们的人民被对待是否？你也知道，嗯、就是就是那集中营，他本身就是另外一个人权问题，嗯嗯、所以跟新疆棉，我觉得真的是两件事情。嗯
0: ，其实我。有花点时间看的时候，我后来发现好像是这样子，就真最大争点就是人家人家想要去 audit 你的一些过程，然后你不让人家 audit 这个过程，但你就不能说你我你不让我 audit， 所以你就是，嗯，我觉得这个是一个蛮大的蛮大吊诡的地方，嗯,嗯,嗯对。那至于怎么样生产或者那个过程到底发生什么事情，其实看不看得见，那就是另外一个主题，真的是像你讲的这样子、啊，所以。时上是自我实现态度的价值，然后你用行动来告诉我们，大家时上也可以很环保。嗯，那你觉得接下来 Story w a r e 要在做努力的方向是什么？我
1: 们就是要努力让自己生存下去
0: 。<笑><笑><笑>我看你现在维持还<笑>、啊
1: 、还是要努力。我觉得，因为我们现在有一半的业务是帮企业做呃零费的礼赠品，所以有点偏离我们的主业。嗯<笑>那零
0: 费李正平是什么样的东西啊
1: ？就是我们可能号召，假设永丰余的这个制服好
0: 了
1: ，嗯，那都要通常都要丢掉，那我们就帮他做成媒体的礼物或是股东礼物这样子。那、嗯、等于说，因为每你是把衣
0: 服拿来改成礼物。
1: 对对对对对、嗯，所以像我身上穿的这件衣服，它其实是 Lo r e a l 的制服。嗯、所以 Lo r e a l 集下有 Armani 有很多品牌、嗯，那这些制服都要丢掉，嗯、所以我们就跟他合作、嗯，那不如把它做成时装、嗯。所以我们就拿回来，就开始拆他们的制服裤子，嗯、然后结合牛仔变成时装、嗯嗯。那就是类似讲，那、嗯、比如说企业一定会有母亲节礼物、加价购礼物，还有公关公司要给给客、嗯、的礼物。
0: 呃，可以透露成本大概在哪个 range 吗？取得成本在哪個 range？
1: 一定比去购买这种代工的礼赠品贵很多啦，贵个两倍三倍一定有的。因为通常一个，比如说卡夹礼赠品，你发代工买回来，可能一个卡夹一百块，我们可能就要两百三百这样子。嗯，对，类似会是这样。那呃，但是因为企业本身现在这些企业必须要做社会企业责任跟 CSR， 那我们的。嗯呃，李正平本身他就可以解决乐色问题，那制作的单位又是这些在对在地的二度就业妇女、嗯嗯，所以他们肯就可以直接帮助到两个议题、嗯，所以很多企业他都蛮愿意做做出这样子的决定，这样子、嗯，对，这样其实蛮好的，嗯，就其实透过企业的力量，让更多人知道永续这个议题，我觉得那个力量比较大一点
0: ，没错，嗯，不过重点是要先了解永续这两个字的意义是什么了。因要谈永续，嗯、要讲两续这两个字很容易啦、嗯嗯，但是你要真正知道它是代表什么意义，才能够往下做、嗯嗯，做出来那个那个对的,的事情。嗯嗯嗯、否则有很多时候做出来的东西其实是不见得是我们想看到的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對我们今天很谢谢宽来我们这做分享，谢、嗯、谢谢谢，也告诉我们什么叫做永续。嗯，嗯谢谢谢谢。感谢你收听，喂，连你也 parkes 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。